1: he get that back? Play. Shuttle Talk Time! Herzlich willkommen zur neuen Folge. Servus Kai, wie geht's dir?
0: Endlich wieder Podcast. Uh, mir geht's um, wieder uh, relativ gut. Ich war ein bisschen verletzt, aber ja bin bereit für unser Duell am Wochenende in der Bundesliga.
1: Oh ja, stimmt. <lacht> Samstag oder Sonntag? Ich weiß gar nicht genau. Samstag, äh, Samstag, ne? Samstag, okay. Samstag.
0: Ja, ihr zu Gast in München. Ja, ich glaube, da wissen wir schon das Thema auf jeden Fall für die nächste Folge dann. Sofern
1: wir danach noch miteinander sprechen. Das müssen wir <lacht> auch, genau, erst, müssen genau, wir auch genau, erst mal genau. gucken. Genau. Ja. Nee, aber Ich freue mich, ich habe ich hab irgendwie auch richtig Bock auf Podcast heute. Ich habe mich schon die letzten Tage gedacht, es gibt eigentlich so viel zum drüber quatschen. Wir haben uns jetzt seit der letzten Folge auch nicht mehr gehört. Ähm, du meinst gerade, du warst krank. Äh, wie war Turniere? Du warst ja auch in Saarbrücken letzte Woche bei äh, den Salo Lux Open.
0: Ja, ich war ein bisschen, ich war nicht wirklich krank. Ich war ein bisschen verletzt vom Rücken. Ähm, konnte aber dann hab's schon in der Bundesliga am Wochenende, wollte ich es eigentlich probieren. Hab dann nach dem Aufwärmen irgendwie gemerkt, dass, es, dass ich doch noch was spüre. Aber in Saarbrücken konnte ich dann glücklicherweise spielen ja Natürlich nicht in Topform, wenn man zwei Wochen nicht spielt, aber ja ich, ich mag es eigentlich sehr, sehr gerne nach Saarbrücken zu kommen, weil ich finde, das ist ein äh, sehr cooles Turnier, vor allem für deutsche Spieler, aber auch so, weil es super organisiert ist. Und deswegen war ich sehr froh, dass ich da spielen konnte.
1: Ich fand es auch mal vor allem halt noch als wir in Saarbrücken waren, extrem cool vor der Haustür zu spielen quasi. Ähm, ich habe auch überlegt, das ja hinzufahren, habe mich dann dagegen entschieden, weil ich auch froh war, mal ein paar freie Tage zu haben und auch ja, ein bisschen enttäuscht war von den vielen Absagen. Ähm, wie warst du vor Ort von der, von der Stimmung und wie lange warst du da? Bis zu ähm, welchem Turniertag?
0: Ja, ich war bis Donnerstag eigentlich dort. Ähm, ja, das hat man schon irgendwie gemerkt. Also ich glaube, das war auch seitdem ich mich erinnern kann, dass am schwächsten besetzte... Turnier in Saarbrücken, leider. Und das, ja, auch die Organisatoren, ich habe mit ein paar gesprochen, die waren natürlich ähm, ja, ein bisschen traurig darüber, weil sie sich alle da unfassbar viel Mühe geben. Ähm, ja, und, aber trotzdem ist es eine super Veranstaltung. Und ja, für uns Spieler, du sagst es, wir waren ja immer in Saarbrücken, konnten zu Hause schlafen. Mhm, ja, ist es einfach immer äh, schön, zu Hause zu spielen. Und vor ein paar deutschen Zuschauern. Natürlich nicht so viel wie in Mühlheim bei den German Open, aber trotzdem ähm, ist es was Besonderes.
1: Ja, ist auch ein bisschen ungünstiger Termin zum einen, weil ja, viele dann immer. sowieso schon absagen. Und es ist jetzt ja seit zwei Jahren auch äh, von der Turnierkategorie Turnier
0: runtergegangen. Ist jetzt ja, ja niedriger als German Open auch. Unfreiwillig und muss man da aber sagen eigentlich, weil... Ich glaube, die neue Regel war von BWF, dass es nicht mehr zwei Turniere in einem Land in derselben Kategorie geben darf. Okay. Und, da, und da war natürlich Jam Open, ähm, ist bei Level 300 geblieben und dann musste sozusagen Salo Lux, wie es ja jetzt heißt, äh, zurückgehen. Mhm. Also ich glaube, sie würden noch gerne ein 300er Turnier machen, weil wie gesagt, von dem Ambiente, von der Organisation wäre das gar kein Problem. Und die ist genauso gut wie vorher. Also da merkt man überhaupt keinen Unterschied.
1: Ja, ich fand auch die äh, Berichterstattung extrem cool, vor allem Netz am Abend. Der, genau, abends Netzroller. Netz habe ich mir ja. jede Folge angeguckt und kann ich nur empfehlen, auch nochmal im Nachhinein vielleicht in die eine oder andere Folge reinzuschauen. Ja, total ähm, genial. Ich hoffe, dass das die nächsten Jahre auch wieder so stattfinden wird und ja, das ist glaube ich ein cooles Format für so Turniere. Das habe ich mir schon immer gedacht bei Turnieren, das fehlt mir eigentlich so eine Tageszusammenfassung. Also man hat immer diese Highlight-Schnipsel von den einzelnen Spielen, aber ich würde total gern mal auch bei Großevents events so ein, keine Ahnung, 10-Minuten-Video, wo so die größten Stories, größten Überraschungen nochmal so zusammengefasst sind mit ein paar Interviews. Ja. Äh, man muss sich bisher, also wenn es sowas gibt, dann äh, bitte schreibt mir das mal oder schreibt uns das mal. Aber so also bisher ist das immer so ein bisschen einzelne Schnipsel zusammen sammeln. Äh, Das finde ich ein bisschen mühselig. Aber ja, das, das ist echt ein cooler Ansatz.
0: War, ja, das war auf jeden Fall, auf, also habe ich auch zum ersten Mal in der Form so gesehen, weil sonst ist es ja meistens, wenn irgendwie ein großes Turnier ist, dann wird es natürlich im Fernsehen übertragen und da wird gesprochen, aber dass es vom Turnier aus selbst gemacht wird, ähm, das war, glaube ich, auch in, in meiner Wahrnehmung das erste Mal und das war ja total unterhaltsam, echt äh, coole Sachen überlegt, auch sehr kreativ und ja, ich hoffe, das wird sich in den nächsten Jahren etablieren und vielleicht ein anderes Turnier oder andere Turniere ziehen da noch mit. Ja, ja
1: wir, haben, wir wollten ja wir können ja generell noch kurz bei Bitburger oben bleiben. Ähm, Salo ja Lux heißt das ja, jetzt. <lacht> ja, da muss ich mich echt noch dran gewöhnen, sorry. Salo Lux oben, ja. <lacht> ja. Am Ende hast du die Chinesen live gesehen? Die dann am, oder die Gewinner, Zweitplatzierten, war ja dann schon sehr China dominierend.
0: Ähm, ja, natürlich habe ich die meisten von denen spielen sehen und ich habe dann nochmal so ja, unseren chinesischen Bundestrainer gefragt, was das denn jetzt für ein Team ist. Ist das das A-Team? Das, also das A-Team war es natürlich nicht. Dann habe ich gefragt, ob es das B-Team war. Und er meinte, nee, es ist schon eher so das C-Team. Also das sind... <lacht> Und das ist natürlich äh, krass, dass die das Wahnsinn. Turnier so dominiert haben. Und ja, das waren eigentlich die meisten, alle frisch aus der Jugend raus, ja, mit das erste Turnier in Europa gespielt, so im Erwachsenenbereich. Und dann... Krass. Ja, mhm. dann so gut. Ja, sehr beeindruckend. Aber wir hatten ja auch dreimal Halbfinale aus deutscher Sicht. Ja, also, ich habe auch das, das Doppel habe ich auch
1: gesehen und Yvonnes Spiel. Ähm, ja Das Darmdoppel habe ich auch gesehen. Äh, stimmt, Halbfinaltag habe ich die drei Deutschen angeschaut und es war echt knapp. Also war bei allen auch mehr drin. ja genau ähm, Vor allem äh, Peter und Jones waren nicht richtig, richtig stark, ja. weil die, die Chinesen im Finale dann ja echt deutlich gewonnen haben. Aber ja, jetzt, wenn wir schon gerade dabei sind, ich habe heute natürlich, ich bin wieder mit Fragen dran. Ich habe heute nur zwei dabei, wir haben aber sonst genug andere Themen. Eine Frage zu den äh, <lacht> Salo Lux Open. Äh, wer war denn der letzte Sieger damals noch bei den Bitburger Open, jetzt darf ich sagen, aus deutscher Sicht? Der letzte
0: Sieger aus deutscher Sicht?
1: Egal in welcher Disziplin? Ja.
0: Ähm, oh, dann tippe ich auf Michael Fuchs und Birgit Michels. Ich weiß auf jeden Fall, dass die beiden gewonnen haben und da war ich live in der Halle im ja. Finale gegen die Edcocks. Ähm
1: das haben wir zusammen, glaube ich, sogar angeguckt, ja. Ja,
0: genau. War das das Spiel?
1: Ja, das war, ich, ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, gab es gefühlt einen Ballwechsel mit mehr als drei Kontakten. Genau, genau, genau. Aber Für die Zuschauer
0: nicht so ein angenehmes Spiel, ja.
1: <lacht> nee, aber also überragend trotzdem, wie, ja. wie sie das ganze Turnier da durchgezogen haben und dann auch gewonnen haben. Ja, nee, richtig, vor sechs Jahren. Zacka. Guter Start.
0: Kein Problem heute. Heute bin ich in Topform.
1: Okay. Ähm, hast du noch was anderes zu? Salo Lux oben? Irgendwelche <lacht> lustigen Stories, Anekdoten?
0: Nee, aber du hast ja eben schon unser Herrendoppel, also Jones, Jansen und äh, Peter Käsbauer als, ähm, als gutes Beispiel oder als ja, dass sie ein gutes Turnier gespielt haben, die beiden. Und da hatte ich eigentlich die Idee, weil wir haben ja letztes Mal über Nachwuchsförderung gesprochen, und dann sind wir eigentlich auf einen, natürlich das ist jetzt keine ernst, ähm, ernst gemeinte These, aber da haben wir über eine Sache nicht gesprochen und zwar eigentlich müssen wir Jones Jansen gratulieren, weil er ist Vater geworden. Und da dachte ich mir nur, ähm, das wäre oder das haben wir total vergessen, weil das ist natürlich die beste Nachwuchsförderung, wenn sozusagen gute Badminton-Spieler ähm, ja, Kinder bekommen und die dann hoffentlich irgendwann äh, Badminton spielen. Das war nur so mein Gedanke dazu. Ja. Und... Das ja.
1: Problem, so wie Jones das macht, so auf dem Top-Level spielen und ein Kind bekommen, funktioniert halt nur im Herrenbereich, zumindest eben für den, für den Zeitraum jetzt. Aber ja, da das hast das du recht.
0: Stimmt. Und es gab ja schon mal Geschichten von irgendwelchen chinesischen Basketballern, wo irgendwie da die beste Frau mit dem besten Mann <lacht> zusammengeführt wurde. Da dachte ich mir, wenn, wenn alles nicht hilft und wenn... Deutschland in 20 Jahren immer noch keinen Olympiasieger hat, dann sollte man darüber nachdenken.
1: Zwangsheirat, genau. Das genau. Das ist unser Zwang. neues, Unser neues Leistungssportkonzept. <lacht> Auch ja. mal mutige neue Wege beschreiben. <lacht> ja. Genau. Ja, ansonsten, gerade laufen ja China Open. Jetzt, wir sind gerade am Mittwoch, bis ihr das hört. Ist wahrscheinlich schon wieder alles unaktuell, ähm, worüber wir gerade sprechen. Äh, vielleicht nur ganz kurz: gerade vor ein paar Stunden war Lindan Chen Long.
0: Ja, ich habe vorhin kurzes gelesen, Match.
1: Ja, Stunde 22, Eig also eigentlich muss man fast schon sagen, ein kleiner Erfolg für Lindan, mal wieder ein gutes Match oder ein knappes Match gegen Top-Spieler zu spielen, aber ja, Olympia-Zug ist, denke ich, abgefahren, also da muss schon ja. wirklich noch ein, äh, ein kleines Wunder jetzt her. Aber er, me er meinte, dass er trotzdem weitermachen will, Es ist jetzt nicht irgendwie sein letztes Mal China war oder sein letztes großes Turnier,
0: so ich dachte schon er will nicht sein letzter sein letzter Versuch für Olympia sich zu qualifizieren <lacht> also nochmal 2024 dann
1: naja das ich habe noch nicht ich habe den Artikel nicht durchgelesen äh, muss ich gleich mal reinschauen aber ja ich finde es zum einen schon cool dass man ihn auch noch vielleicht noch ein paar Mal sehen kann zum Spielen auf der anderen Seite ja schon auch echt schade ich hoffe irgendwie jedes Mal wieder dass er jetzt doch nochmal mal den Turbo zündet
0: ja er sollte noch einmal den Turbo zünden und dann aufhören finde mhm. ich weil Nochmal so ein, so, ein, ja, genau. so, ein, so ein Aufhören, wo er jetzt hier fünfmal hintereinander Erste Runde verliert, das passt irgendwie nicht zu ihm.
1: Ja, also. so All England nächstes Jahr gewinnen und dann ciao, genau. ciao. Genau. Das, das wäre es, aber ja, wird, wird schwierig. Also, ach komm, ich stelle gleich die zweite Frage noch hinterher, wenn wir jetzt noch generell so bei so Weltklasse-Badminton aktuellen Themen sind. Äh, Gerne. Frage zur Weltrangliste. Wo ist denn der Abstand zwischen dem ersten und dem zweiten am größten in welcher Disziplin?
0: Boah. Das ist eine gute Frage. Also, da würde ich jetzt mal auf Mix tippen, weil die beiden ungefähr jedes Turnier gefühlt dieses Jahr gewonnen haben. Mhm. Oder ich Herren Einzel, Momota. Aber ich sag mal nichts. Ich sag Mix.
1: Mix ist falsch. Aha. Sogar. Ganz, ganz eindeutig Herren-Einzel, Herren liegt ein Einzel. bisschen daran, dass im Mix die, die Zweitplatzierten auch echt viele Punkte haben, weil sie, also die anderen Chinesen halt Finale auch, kommen. genau, <lacht> und da ist der Abstand da nicht so groß, das sind 12.000, also nicht so groß, 12.000 Punkte sind schon sehr, sehr groß, aber ähm, Herren-Einzel sind es 30.000 Punkte. 30.000? Das heißt, der Kendo könnte sich jetzt auch mal ein paar Monate frei freinehmen. <lacht> Das wäre ja. kein Problem mit Blick auf Weltreignisten um Platz 1. Ja, äh, Her Herren Doppel sind auch noch 12.000. Also ja. Gideon Tsuka auch weit
0: vorne. Ja, wäre interessant zu wissen, ob Momota schon theoretisch für Olympia qualifiziert ist oder nicht. Irgendwie mhm. mit, mit ja. den Punkten, die er jetzt geholt hat. Ich denke Aber schon.
1: Außer die anderen beiden Japaner gewinnen jetzt jedes Turnier oder stehen immer im ja. Finale. Ja. ja. Ganz, ganz spannend, was ich dann noch gesehen habe, wie eng es im Damen-Einzel ist. Wieder eine neue Weltranglisten-Erste, gerade jetzt mit Okuhara.
0: Ja, erinnert mich irgendwie an Damentennis. Da ist ja dasselbe Phänomen, dass da immer oder sehr oft Weltranglisten-Erste wechseln. Und so kommt mir das im Moment beim Badminton auch vor. Mhm. Ein, bei uns ist es vielleicht anders, weil bei uns oder die ganzen Spielerinnen wie Sintu, Okuhara, was weiß ich, Marin, ja schon lange in der Weltspitze sind und im Tennis sind das immer so gefühlte One-Hit-Wonder sehr oft, ja, die dann ein einmal Nummer 1 der Welt ja. und dann drei Wochen später sind sie Nummer 80 der Welt und du fragst dich, wie kann das sein?
1: Ja, und verlieren, erste Runde, 6-0, 6-1 oder auch so, genau es gibt, ich finde es auch gut, dass es keine, nicht so oft so damen tennisergebnisse bei uns gibt, dass jetzt eine den ersten Satz 21-4 gewinnt und dann auf einmal 7-21 verliert <lacht> und dann 21-1, also es ist so ja. meistens dann schon immer so Ergebnisse, die man ein bisschen nachvollziehen kann, anders als, finde ich, im Darmtennis. Aber ja, stimmt, es ja. ist jetzt gerade sehr, sehr viel Wechsel da.
0: Es ist halt sehr ausgeglichen, ja. Ja, echt spannend. Und, ja, jetzt gibt, kommt ja auch eine junge Koreanerin, die ja. wahrscheinlich in ein paar Monaten da in der Region spätestens ankommt. Ja, stimmt,
1: ja. das war auch ein krasser, krasser Turnierfolg mit, 17 oder 16?
0: Ja, ich glaube, 17 aber ja, die, 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 sie habe ich schon live spielen sehen, das ist echt ähm, macht sehr viel Spaß, die Spielen zu sehen, weil unfassbar, unfassbar mutig mit 17 und mhm. unfassbar routiniert in so wenn es 19 beide steht, dann gibt es natürlich Spieler, da hast du immer das Gefühl, oh, jetzt kriegt er. Jetzt, jetzt wird er nervös oder sie. Und bei ihr hat man das Gefühl, bei 19 beide ist sie total abgeklärt. Und das mit 17 ist schon sehr beeindruckend.
1: Ja. Eigentlich eine ganz gute Überleitung, wenn wir jetzt bei erfolgreichen Spielern, die also Damen-Einzelspielerinnen, die sehr jung erfolgreich sind, waren. Wir wollten ja über Ratchanok Internon sprechen, beziehungsweise ja. über Thematik Doping im Badminton.
0: Wollten äh. wir eigentlich nicht, aber wir müssen ja. Ja, ja.
1: Du, du hattest das angesprochen. Finde ich auch gut, da jetzt mal drüber zu sprechen. Weil auch wir hatten ja schon mal, du hast ja von deinem Doping, von deiner Dopingkontrolle letztens erzählt und wir haben es da schon mal angeschnitten, das Thema aber ich ja. glaube, dass viele für viele von, au von außen jetzt auch mit dieser Sicht auf Badminton das nicht so einordnen können, wie, wie wahrscheinlich ist es denn, dass die alle gedopt sind, ist das so wie im Radsport und wie ist das in Deutschland mit Doping. Ähm, von daher würde ich da jetzt den Vorfall mit noch ganz gern mal äh, ja, aufgreifen, um so über diese ganzen Sachen zu sprechen. Ja. Und ganz kurz zusammengefasst, Sie hatte sowas ähnliches ja schon mal vor zwei oder drei Jahren, richtig?
0: Kurz vor Olympia war das, ja. also 2016, habe ich extra nochmal nachgelesen. Und damals wurde sie auf ein Kortisonmittel positiv getestet. Ja. Und damals war sozusagen, wurde sie freigesprochen, weil die Begründung war, es wurde ihr halt in den Muskel gespritzt und ähm, ja, war jetzt keine sozusagen zur Leistungssteigerung, sondern aufgrund einer Verletzung. Und ja, deswegen wurde sie damals freiges äh, freigesprochen, beziehungsweise es wurde keine Sperre erhoben.
1: Ja. ja, jetzt dieses Mal ist es ja Klein-Butterol. Die genau. vielleicht Interessierten werden das wahrscheinlich spätestens durch Alberto Contador gehört haben schon mal, der auch das gleiche oder den gleichen Fall hatte. Auch er hat, glaube ich, gesagt, dass er einfach verunreinigtes Fleisch gegessen hat.
0: Ja, ich glaube, Dimitri Otscharov, der Tischtennisspieler, hatte das auch mal, der Deutsche. Mhm. Der hatte auch mal eine positive Probe mit dem ähm, butterol und der wurde oder der konnte auch begründen, dass er das, ja, dass er sozusagen verunreinigtes Fleisch, ja, äh, zu sich genommen hat. In China, glaube ich, war das damals. Ja. Ja. Aber, ja, ich habe ähm, ich habe mir äh, vorhin nochmal, so, es gibt bei BWF, die haben natürlich die äh, Sache veröffentlicht Anfang äh, Oktober und die haben da auch veröffentlicht sozusagen das Statement beziehungsweise, da kann man komplett nachlesen, wie der ganze Fall verlaufen ist. Also, okay was an welchem Tag passiert ist. Und den habe ich mir mal vorhin so in 10 Minuten versucht durchzulesen, weil das ist echt lang, sehr ausführlich. Da steht alles drin, also wann die wo, wann und wo getestet wurde, wann der Anwalt eingeschaltet wurde, etc. Und da sind mir halt so ein paar Sachen aufgefallen, weil der positive Test war halt am 18. April. Und die Geschichte wurde jetzt öffentlich, also am 10. Oktober. Ähm, und der Test war halt am 18. April und ich habe extra nochmal nachgeschaut. Internon hat keine, also sie hat das ganze Jahr durchgespielt. Und das hat das verwundert mich irgendwie, wenn man einen positiven Test hat, dass man da durchspielen kann. Mhm. Und erstmal nicht, also sozusagen, klar, man muss ja nicht direkt gesperrt werden, weil es gibt ja noch die B-Probe und bis das alles gemacht wird, ähm, ja, und bis dann eine Entscheidung gefällt ist, das dauert natürlich, aber... Ich hatte immer so gedacht, dass wenn du einen positiven Test hast, dann wirst du erstmal auch aus Schutz rausgenommen aus dem Turnier geschehen, Weil, ja, wenn du einen positiven Test hast, du spielst ein Turnier und gewinnst das dann und dann kommt raus, du hast gedopt oder warst gedopt in dem Zeitraum, dass dann, dann, ja, dann wird das ja sozusagen nicht dick und dann muss, ja, wirst du ja, wird dir das sozusagen wieder aberkannt. Deswegen, das hat mich sehr gewundert. Ich ja. weiß nicht... So,
1: ja. Ich hab jetzt, bin jetzt nicht so in dem Fall drin wie du. Also ich habe das noch nicht gelesen oder noch nicht gesehen. Aber ähnliche Sache mit, oder was was ich auch schon echt schwach fand, mit dem Fall von Kate Fukune. Viele haben ja vielleicht das mit dieser mysteriösen Neuauslosung bei der WM im Damen-Einzel mitbekommen. Das, ja. Und da, es gab ja kein Statement von der BWF, warum jetzt die äh, äh, Frauen-Einzel-Auslosung nochmal gemacht werden muss. Es ist mehr oder weniger so, so ach ja, müssen wir halt nochmal machen, was ja schon echt ein riesen riesen ja. Ding eigentlich ist. Und der Grund dahinter war, dass eine Spielerin aus Afrika bei den Afrikameisterschaften positiv getestet wurde, Das auch mehr oder weniger, wie du es jetzt gerade bei Ratchanok beschrieben hast, so, es gab kein Statement, es wurde nicht öffentlich irgendwie verkündet und so ist es dann auch passiert, dass sie in die Auslosung reingekommen ist sogar, also dass ja. es da vergessen wurde rauszunehmen dafür und dann im Nachhinein wurde sie dann heimlich still und leise entfernt und nochmal neu gelost. Und ich finde generell, wie, wie die BWF damit umgeht, ja, furchtbar. Auf, auf also ich, den ersten
0: Blick halt nicht wirklich transparent. Nein,
1: also weil ja. wenn ich wenn ich vor allem an zurückdenke an, als der Fall mit Contador war, wo ich mir schon gedacht habe, also wie lange da noch diskutiert wurde, obwohl er, für mich hat es den Eindruck gemacht, ja, absolut schuldig war und jeder... Radfahrer, der nicht diesen Standing hätte, wäre schon zehnmal verurteilt worden ja. ähm, und der dann verurteilt wurde und jetzt muss man ja fast schon sagen, äh, Ratschanok hat Glück, dass sie nicht <lacht> im Radsport ist, weil da hätte sie es härter getroffen als jetzt im Badminton, wo jetzt nichts passiert bei ihr. Ja. Ähm, ja, schwer nachzuvollziehen das Ganze.
0: Ja, ein anderes Beispiel ist, auch in dem BWF-Dokument steht auch drin, dass Sozusagen am 6. Mai dann das Labor getestet hat, dass der, oder hat den positiven Test sozusagen ähm, ja, durchgeführt und hat, wurde auch BWF informiert. Und erst am 12. Juni, also das sind fünf Wochen später, wurde dann die Spielerin informiert, beziehungsweise der Verband. Das ist, auch, das ist für mich unerklärlich, wie, wie das fünf Wochen dauern kann, weil aus demselben Grund, wie wir eben geredet haben. Es also, kommt
1: einem so vor, so man überlegt, okay, wie kann man das jetzt vielleicht noch gar nicht an die Öffentlichkeit kommen lassen? Kann man vielleicht einen Weg finden, dass das hier, also nicht ja. unter den Tisch gekehrt wird, aber vielleicht finden wir jetzt einen Grund, warum das äh, gar nicht aufgerollt werden muss. Klar, ja, man, wir müssen
0: natürlich aufpassen, was wir da sagen, weil wir natürlich nicht alle Details immer kennen, aber als ich eben das Dokument gelesen habe, habe ich mich da einfach total drüber gewundert. Ja, ja. Ja, also für jeden, der sich da so ein bisschen mit äh, so im juristischen Bereich äh, so Sachen interessiert, das liest sich echt wie so ein Kriminalfall, weil die eine Partei macht die Anschuldigung, dann reagiert natürlich intern auch über ihren Anwalt. Das ist total interessant, was da alles passiert, wie sie versucht natürlich auch ihre Unschuld zu beweisen, was ja ihr gutes Recht ist. Ähm, und ja, total spannend, also muss ich echt sagen. Zum Beispiel wusste ich nicht, also oder ich habe mich dann halt gefragt, wie kann jemand beweisen dass man verunreinigtes Fleisch gegessen hat. Dann habe ich mir gedacht, du müsstest ja dann in das Restaurant gehen und dann sagen, ja, hier, äh, oder testen und sagen, das Fleisch ist äh, sozusagen verseucht oder kontaminiert. Ja. Und das hat sie dann tatsächlich sogar zweimal gemacht. Und da fand ich es auch total witzig. Ende Juni hat sie 14 Proben gemacht in zwei verschiedenen Restaurants, wo sie in dem Zeitraum halt gegessen hat. Und da war eine Probe, eine Probe auffällig, aber mit einem anderen Mittel, mit Salbutamol. Das ist so ein, ja, was für so Bronchien erweiterndes, bei Asthmatikern wird das eingesetzt. Und dann Anfang August hat sie acht Proben von Romfleisch im selben Restaurant gemacht und bei allen acht wurde Kleinbutarol nachgewiesen. Das ist für mich, also ja, okay. <lacht> auch, auch total. Äh und auch in so einem hohen Maß, dass das zum positiven Test führt. Ähm, ja, also das Fleisch, da steht nur in dem Dokument, dass das Fleisch positiv oder dass in dem Fleisch Clembuterol enthalten war. Was man dazu sagen muss, ihr Wert war sehr gering, also der war, lag bei 0,04 und bei 0,2 ist es erst, oder sagen Mediziner, ist es erst die Grenze, wo man sagt, da lohnt es sich, ähm, dass es leistungssteigernd ist. Deswegen war ihr Wert so gering, dass, sie, dass, es, dass vieles dafür spricht, dass sie das wirklich durch... Ähm, ...durch Fleisch oder durch Essen ähm, zu sich genommen hat. Ja. Das muss man dazu sagen. Das also ja so steht es in dem Bericht.
1: Ist es in, jetzt auch, wenn ihr noch in Asien seid, immer noch so, dass ihr kein Fleisch essen dürft? Weil genau aus dem Grund auch, äh, das ja. lange Zeit der Fall war, dass den Spielern verboten wurde, Fleisch in Asien zu essen, eben aus, aus, aufgrund der
0: Gefahr? Ja, kein Fleisch essen, für, also dass es verboten ist, nicht. Es ist, also wir sind uns allen bewusst, dass... Äh, oder es ist uns allen bewusst, dass, dass das Risiko natürlich da ist, vor allem in so Ländern, wo jetzt nicht so viele Lebensmittelkontrollen durchgeführt werden, aber dass es verboten ist, das stimmt nicht, aber sehr viele Spieler verzichten darauf, ja, oder einige, ja. ein paar aber auch nicht, also da, da ist jeder Spieler selbst für sich verantwortlich und ja, da kann man jetzt, also es ist nicht so, dass da ein Verbot gilt, wir dürfen alle kein Fleisch essen. Okay. Das wäre für manche Spieler, glaube ich, auch sehr schwierig, auf Fleisch zu verzichten.
1: <lacht> <lacht> ja. ähm, um vielleicht das abschließend so ein bisschen einzuordnen. Also natürlich, wir, können, wir, wir wissen jetzt nicht, was äh, hat es jetzt gedopt? War es wirklich nur ein verunreinigtes un Lebensmittel? Und auch in anderen Nationen und Ländern kann man jetzt, äh, finde ich, unmöglich sagen, ja, die und die sind auf jeden Fall gedopt, die sind sicher nicht gedopt. Was ich aber... Also aus meiner Sicht, denke ich, sagen kann, ist, dass wir hier in Deutschland extreme nationale Kontrollen haben, die es, glaube ich, fast unmöglich machen, ohne einen riesigen finanziellen Aufwand zu dopen. Also ich glaube, so dieses, ja, ich hole mir jetzt mal ein Mittelchen, was was mir, keine Ahnung, also so diese klassischen Sachen, irgendwie Steroide fürs Krafttraining oder zur Regeneration oder ähm, das kannst du machen, aber dann wirst du direkt erwischt. Genau, jeden Fall. also ich glaube, das ist totaler, totaler Schwachsinn. Das, der einzige Weg, glaube ich, wie man ähm, in so einem System jetzt wie bei uns dopen kann, ist, dass man wirklich mit wissenschaftlichen Laboren zusammenarbeitet, die dann auch Mittel entwickeln, die man nicht nachweisen kann oder noch nicht nachweisen kann.
0: Ja, du brauchst auf jeden Fall einen Medizin, glaube ja. ich, der das total kontrolliert. Und ja, das ist natürlich mit sehr viel Kosten und... Ja. Aufwand äh, verbunden.
1: Genau, von daher, ich, also das ist jetzt meine Einschätzung, dass man jetzt in Randsportarten bei uns, wenn da kein größeres System und kein wirklich, viel, wirklich ganz, ganz viel finanzieller Background dahinter ist, dass es kein geplantes, gezieltes Doping gibt, was nicht irgendwann mal auffallen wird. Allein schon durch die ganzen unangekündigten Trainingskontrollen. Und ja. ich glaube, das ist auch der Riesenunterschied, dass diese nationalen Kontrollen halt einfach in anderen Ländern anders aussehen. Und man jetzt, ich, ich würde mal schwer tippen, dass in Ländern wie China äh, während der Trainingszeiten nicht viel, wenn überhaupt, kontrolliert wird. Und dementsprechend auf den Turnieren glaube ich auch, dass, dass die Spieler da sicher jetzt keine Mittel nehmen oder dann gedopt in Wettkämpfe gehen. Aber was im Training passiert und die meisten Mittel sind halt auch nur ganz kurz nachweisbar, ja, weiß der lieber Gott, ne? ja.
0: Ja, ich kenne ein paar Chinesische oder Spieler, die jetzt hier in Europa wohnen, die früher im so chinesischen Jugendsystem drin waren, die auch erzählt haben, dass sie da irgendwelche, ja, irgendwelche Tabletten oder so bekommen haben und sie nicht wussten, was das ist. Also ja, jetzt, man sollte die Leute nicht unter Generalverdacht stellen, weil ich bin auch überzeugt, dass man Weltklasseleistungen auf jeden Fall ohne Doping machen oder ja, schaffen kann. Aber ja, so ein bisschen. Man wird halt immer skeptischer, weil ja, ja. und im Sport, geht's um, im Sport geht es um viel Geld, es geht um Macht und das ist ja nicht nur im Sport dann so, es ist auch in der Wirtschaft so oder in der Politik. Da ist natürlich dann immer die Gefahr, dass Leute da versuchen, ja, alles zu unternehmen um für ihren eigenen Vorteil. Ja. Ich denke so vor allem, weil
1: das, was mich immer so ein bisschen stutzig macht, ist, wenn man von diesen Umfängen hört, die in Asien teilweise trainiert wird, also wie oft und wie lange am Tag, was ja. aus trainingswissenschaftlicher Sicht eigentlich oft auch unmöglich ist, also dass, man, also dass man da wirklich auch noch positiven Trainingseffekt hat, weil die Regenerationspausen zu kurz sind und das ist halt so auch eine Sache, wo ich mir vorstellen kann, dass vielleicht Doping zum Einsatz kommt, um Regeneration zu beschleunigen und in Klar. dem sehen sich halt auch als Trainingsdoping vielleicht ja. Eine, ja, eine Gefahr, wo dann auch gedopt werden könnte.
0: Ja, ja aber wir, ich glaube, wir sollten nicht zu viel spekulieren. Aber ich hatte mal, oder ein Satz ist mir da wieder in Erinnerung gekommen, da habe ich mal mit einer Leichtathletin über das Thema Doping so im Allgemeinen gesprochen. Und da hat sie mir nämlich dann die Frage gestellt und die fand ich sehr interessant. Wie wir damit klarkommen, weil sie meinte, in der Leichtathletik, das wäre eine Sportart, da hast du deine Bestweite oder deine Bestzeit. Und wenn du weißt, du bist sauber, aber die anderen sind gedopt, dann machst du das sozusagen noch für dich. Das heißt, du bist dein Gegner. Das heißt, du willst deine eigene Zeit oder deine eigene Weite verändern oder verbessern. Und im Badminton ist das natürlich, hat sie ja halt gesagt, anders, weil da ist halt immer der Gegner und wenn der gedopt ist, ist es schwer zu sagen, bist du jetzt viel besser geworden oder nicht? Weil wenn er dich einfach ja, platt macht und dann ja, zu unerlaubten Mitteln greift, ähm, ist das was komplett anderes. Und die Frage hat mich ja irgendwie sehr nachdenklich damals gemacht, mhm. ähm, weil sie ja irgendwie begründet ist. Und ja, ja, aber...
1: Also auch wenn das jetzt vielleicht auch... Ich hoffe, dass jetzt nicht so rübergekommen, dass ich glaube, dass jeder im Badminton gedopt ist, äh, vor allem der <lacht> aus Asien kommt. So, ich glaube, auf gar keinen Fall. Also ich denke, dass ja. äh, Badminton auf jeden Fall in Europa, aber auch weltweit ein weitestgehend sauberer Sport erstmal ist. Ähm, aber ja. man weiß es natürlich nicht und es gibt halt schon so ein paar Stellen, wo man sagt, da wäre es, denk wäre es denkbar, wäre es möglich und hat an manchen Stellen ja. halt leider dann auch, kann Vorteile mit sich bringen. Aber natürlich, wir wissen es nicht und man will jetzt natürlich keiner ja. irgendwie verdächtigen, ohne irgendwelche ja, Beweise dazu
0: haben. Ja, das Einzige, was halt wirklich auffällig ist, ist, dass wenn jemand positiv getestet wurde oder wir hatten ja den Fall mal mit Yong De, dem besten Doppelspieler zur damaligen Zeit, dass der drei mist tests hatte, also dass er dreimal nicht anwesend war bei einer Dopingkontrolle, das heißt der Do Kontrolleur stand dreimal jetzt beispielsweise vor seiner Haustür und der Spieler war nicht da und das zählt dann wie ein positiver Doping-Test. So einen Fall hatten wir, oder wir hatten ja auch Lee chong Wei mal mit so einer Geschichte, dass er ein Mittel genommen hat und vergessen hat, seine, sein Attest da sozusagen einzureichen. Und es ist halt, das also es wurde bisher nie jemand gesperrt so richtig von den Top-Leuten im Badminton Ja, Lee chong Wei wurde
1: dann acht Monate gesperrt, was auch ja. eine sehr ungewöhnliche Zeit ist. Genau. Aber wenn man dann sieht, dass er irgendwie zwei Wochen vor Olympia-Quali startet, dadurch wieder spielen durfte, dann wirkt es schon wieder nicht mehr so ungewöhnlich. Ja. Also das, ja.
0: Mann, da, da wird man wieder, oder wenn man sich zu viel mit solchen Dingen beschäftigt, dann finde ich, wird man immer zu sehr zum Verschwörungstheoretiker. oder. Ja, ja ich aber glaube, weil es ist wichtig, also dass
1: man da auch schon nicht alles, also dass man blind, da auch mit ja. ein bisschen Skepsis rangeht. und.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. So, genau, das, das auf jeden Fall, aber ja. So... Man darf halt das Vertrauen grundsätzlich nicht verlieren. Nee. Irgendwie. Das ist ganz wichtig bei ja. diesen ganzen Sachen. Das finde ich auch. Aber komm, lass uns über was Witziges jetzt noch zum Abschluss. Ja, kommen.
1: jetzt ich, das Highlight eigentlich <lacht> wahrscheinlich heute wieder. Letztes Mal war schon das Highlight äh, Schiedsrichtergeschichten. Ja. Und Ich glaube noch keine, kein Thema in keiner Folge hat so viel <lacht> Feedback und so viel Reaktion nach sich gezogen wie die Shiri Stories. Ja, ich habe äh, ich habe einen Ich
0: habe hab doch gesagt, wir müssen einfach mehr über, was heißt, Leute herziehen, aber mehr... Äh, ja, für Kontroversen sorgen, genau. ja. <lacht> ähm, ich hatte ja die,
1: mir die Aufgabe gegeben, äh, drei Möglichkeiten, wie du deine dritte gelbe Karte bekommen sollst. Ja, ich bin gespannt. Ich bin ja noch ist kein Geld bei uns eingegangen. Also wir müssen ja erstmal, ich glaube, 500 Dollar waren es sammeln, damit die gelbe Karte von dir dann auch finanziert werden kann. ja. Ähm, Genau, die Möglichkeiten habe ich mir aufgeschrieben und wir haben von unseren Zuhörern äh, Top-Stories gekriegt ja. und mir ist auch noch von meinem Schiedsrichterschein eine Top-Story eingefallen, die muss ich auch noch erzählen.
0: Ja, da bin ich gespannt jetzt.
1: Kann ich, kann ich, kann ich damit vielleicht gleich loslegen. Ähm, das, ich, erinn, ich erinnere mich noch, wir hatten das Glück, dass wir das im Zuge einer Trainerausbildung an so einem Kompaktkurs an einem Tag den Theorie machen konnten. Und das erstmal jetzt für für eigentlich alle Leute aus der Trainerausbildung, die das mehr oder weniger nur wegen der Trainerausbildung gemacht machen mussten oder gemacht haben. Jetzt nicht die tollste Veranstaltung, wo man sich dann auch freut, wenn man irgendwann, es war Sonntag, wenn man, dann, wenn, man sich dann, wenn man sich dann auch äh, ja, wieder auf den Heimweg machen kann und damit durch ist. Und das war auch äh, ja, quasi nur das Regelwerk durchgehen. Die meisten Regeln waren dabei, keine Neuheit. Dann musste man noch kurz auswendig lernen, wie breit eine Linie ist und wie lang das, das Feld ist und das dann in so einer ja, Prüfung zehn Minuten später kurz hinschreiben. <lacht> Nachdem man es hingeschrieben hatte, hat man es eh schon wieder vergessen. So ein, also So ein Tag war das. Und eigentlich ähm, wäre das super schnell durchgegangen, aber wir hatten noch einen externen, der auch den Schiedsrichterschein machen wollte. Und der hat wirklich durch, durch einige Fragen und auch durch, ja, er war nicht ganz so regelfest äh, diese Veranstaltung extrem in die Länge gezogen. Also er hat schon mal bei der Prüfung am Ende, wo ich glaube 45 Minuten waren Zeit, normal war man so nach 5, 6 Minuten durch, das also war alles zum Ankreuzen. Er hat auf die 45 Minuten dann auch noch, äh, glaube ich, 10 Minuten obendrauf bekommen, weil er mit den Fragen überhaupt nicht zurecht gekommen ist. Und das absolute Highlight, er hat zwei Fragen gestellt, als wir so die Regeln durchgegangen sind. Einmal ging es los mit, ja, was ist denn, wie entscheidet er denn jetzt, wenn der andere smasht und der Ball landet im Feld, aber rutscht dann ins Aus? So, so, ja. so hat er sich schon mal so eingeführt bei uns, ja. das war sein Wissensstand. Aber seine beste Frage war dann am Ende, ähm, ja, was mache ich denn? wenn jetzt der Spieler, den ich schieße, einen Zwillingsbruder hat und die heimlich versuchen zu wechseln in der Satzpause. <lacht> und, und das, das finde ich eine extrem lustige Vorstellung, da würde ich jetzt auch, äh, vielleicht gibt es ja irgendwelche Zuhörer, die Zwillingsbruder haben, es gibt ja auch immer so Doppel, die äh, als Zwillingsbrüdern bestehen, da gibt es bestimmt auch ein paar lustige Stories, oder? Wo man irgendwie den einen, der gut aufschlagen kann, dann einfach immer einen Aufschlag stellt. Oder vielleicht gibt es ja tatsächlich schon mal jemanden, der nach zwei Sätzen nicht mehr konnte und dann kurz mal mit seinem Bruder oder der Schwester geswitcht hat. Ja, also, also das würde mich extrem interessieren. Schickt uns bitte da äh, jemand, der Zwillinge, Zwillingsbruder hat oder Zwillinge kennt, äh, eure Geschichten dazu. Das würde mich extrem
0: interessieren. Also ich fasse zusammen, nicht Doping ist das große Problem im Sport, sondern Zwilling, Zwillinge. Ja. So sollen wir Talente sichten. <lacht> <Ja. lacht>
1: das ist genial. Ja, das wollte ich noch kurz erzählen. dass ist mir noch irgendwie bei dieser Thematik in den, in den Kopf gekommen. Das war ein sehr prägendes
0: Erlebnis. Ja. Aber lieber, äh, oder, ja, warum nicht mal äh, genau hinschauen, ne? Und... Ja.
1: <lacht> Man weiß ja nie.
0: <lacht> Kann alles... Was hast
1: du denn so für, was hast du denn so für äh, Stories zugeschickt bekommen von den, von unseren Hörern? Ja,
0: ich habe ja, oder, ja, ähm, Einige Vorschläge bekommen, wie ich mir meine gelbe Karte abholen soll. Mhm. Ähm, einer war zum Beispiel, da wird es glaube ich aber in der Praxis schwer, äh, ich sollte den Schiedsrichter und den Gegner auf Latein beleidigen. Ähm, okay. Da hapert es aber erstmal schon daran, dass ich keinen oder des Lateins nicht mächtig bin. Deswegen müsste ich mir da noch ein paar Vokabeln aneifern. Äh, kann ich dir auch nicht helfen. <lacht> ja, dann ähm, so, ja. Klassiker, aber kennt bestimmt jeder mal dass äh, während dem Spiel auf Toilette rennen, einfach so oder vom Feld rennen? Ähm, mhm. Da habe ich mich dann gefragt: Ich kenne wirklich gar nicht die, Re die Regel, wie das da genau ist, wenn du auf Toilette musst während dem Spiel. Ich habe das auch wirklich noch nie gesehen beim internationalen Turnier, dass ein Spieler auf Toilette musste während des Spiels. Oder vielleicht musste er, aber er hat nie gefragt, ob er, ob er, <lacht> <lacht> ob er darf. Einfach laufen lassen. <lacht> ja. Ich, also, ich habe schon Spieler sich übergeben, also ja, die haben sich übergeben, aber auf Toilette ist noch keiner gerannt, auf einem internationalen Turnier zumindest. Nee, ja,
1: habe ich auch noch nicht
0: erlebt. Dann habe ich ähm, eine Anregung bekommen, die habe ich dir, dir dann auch direkt weitergeleitet. Mhm. Ähm, da ja, sollte ich mir oder ist der Vorschlag, dass ich mir aus Frust die Hose runterziehen soll? Also, so mhm. ähm, ja. Ja, also die Leute wollen mich auch teilweise, ja, wollen, dass ich mich körperlich entblöße. Ich weiß nicht, ob das jeder so gut findet. Und vor allem ich. <lacht> ja, und dann war natürlich auch so, in Bezug auf unseren Podcast, ähm, ja, ich soll, wer oder wir sollen während meines Spiels einen Podcast aufnehmen. Be beziehungsweise unsere Zuhörer sollen mir über, über Kopfhörer oder so ein kleines Headset. Äh, Anweisungen während des Spiels geben. Da sollen wir mal eine Live-Show machen.
1: Okay. Also, ja. Ich habe, ähm, also von, das waren jetzt mehr noch Schiedsrichtergeschichten, die Leute wirklich erlebt haben, die mir noch geschickt wurden. Äh, kann ich vielleicht gleich anknüpfen. Ein, ein Satz fand ich extrem schön vom Schiedsrichter. Der, der Ball ist hinten äh, ins Ausgeflogen. Schiedsrichter gibt den gut. Der Spieler sagt so: Ey, der war doch, der war doch aus! So, Nee, ich habe den auf der Linie gehört gehört. Das fand ich auch, der, vielleicht kommt er aus dem Tennis und hat da besonders gute Ohren. Ähm, den fand ich sehr, sehr schön.
0: Ansonsten, ich hab, du hattest ja... Ich hatte ja. mal einen Trainer, der hat nur gehört. Also, und das glaube ich, das geht sogar wirklich. Also, ich habe, da ging es um Lauftechnik und der hat dann mhm. wirklich die Augen zugemacht und halt gehört. Das würde für mich Sinn machen, aber dass man hört, ob der Ball okay. auf der Linie landet oder nicht, glaube ich, ist eher schwierig.
1: Ja, das ist Spannend, also ich bezweifle es auch, aber naja, vielleicht meldet sich ja jemand bei uns, der da der, der mehr weiß. Du hattest ja noch eine, eine Top-Geschichte auch bekommen, der das sehr schön anschaulich erzählt hat, ging auch in die äh, Hosenrichtung, -Hosen richtig?
0: Ja. ja, genau, ja. Ähm, da habe ich äh, eine, von einem Nationalmannschaftskollegen eine Geschichte bekommen, da ging ja, hat er sich äh, über. Eine Entscheidung des Schiedsrichters oder es war anscheinend nicht die erste Entscheidung, die in seinen Augen falsch war, hat er sich sehr aufgeregt und wollte dann dem, oder im Affekt, wenn man halt mal emotional ist, wollte ihm seinen, ja, sei wirklich seinen blanken Po zeigen, hat sich aber zum Glück für ihn, glaube ich, davor... Äh, kurz bevor er die Hose wirklich ganz runterziehen konnte, dagegen entschlossen. Also hat nur seinen halben Po gefühlt äh, entblößt und ja, hat dafür sogar eine gelbe Karte bekommen. Okay. Deswegen, äh, ich, hatte es, ich
1: fand es noch schön, wie er es erzählt hat mit und dann habe ich vielleicht meine Hose <lacht> runtergezogen <lacht> genau, und vielleicht. dann habe ich vielleicht meine einzige gelbe Karte bekommen. <lacht> ja. Also die... Ja. Da, kann ich gleich direkt anknüpfen. Ich muss sagen, dieses Thema mit Hose runterziehen, das war ja wirklich sehr wiederkehrend. und hab, kam, Ich habe auch noch mal eine Nachricht bekommen von jemandem, bei dem das so der, der Wunsch war für deine nächste gelbe Karte. Und ich habe das, äh, das ist so die erste, der erste Vorschlag von mir für deine dritte gelbe Karte, ähm, um das ein bisschen mit einzubauen. <lacht> äh, du, eine Choreo nee Du ziehst <lacht> natürlich nicht die ganze, also du ziehst natürlich nicht beide Hosen runter, sondern nur deine Sporthose. Ja, und hast da drunter noch eine Boxershort. Wir haben ja schon oh. beim letzten Mal herausgefunden, dass du mit deinen zwei gelben Karten schon ein Bad Boy bist. <lacht> Und auf der Boxershort ist dann der Aufdruck Sex, Drugs and Badminton.
0: <lacht> oh. ja. den,
1: also Ich finde den, find den Spruch Sex, Drugs and Badminton schon extrem <lacht> cool. Und dann ein Combo damit. Könnte, glaube ich, glaub ich, für eine sehr legendäre gelbe Karte sorgen. Ja. Und auch deinen Bad Boy-Status ein bisschen untermauern. Ähm, ansonsten vielleicht ein bisschen langweilig aber das ist immer so ich glaube, wenn ich Schiedsrichter wäre, hätte ich am meisten Angst davor dass irgendjemand meinen Schiedsrichterstuhl umkippt <lacht> und, und, das ist, und das ist jetzt die Frage, die ich mir auch immer gestellt habe bei den ganzen Geschichten so, was ist nach Regelbuch jetzt? also da kriegt man natürlich, wenn man jetzt den Stuhl umkippt sicher gleich eine schwarze Karte aus Versehen aber, ja Einfach Stimmt, wenn man so ans Netz vorläuft Und dann will man sich abstützen Genau,
0: boah, das, das muss
1: ich mal wenn testen das, Ob das geht das ist Wenn man das choreografiert <lacht> bekommt ja. Ja. Nee, aber ich hatte so in die Richtung So, ähm, so den schiri So halb kippen Wenn er dir eine Entscheidung <lacht> nicht so gibt, wie du willst Und dann, das könnte ich mir auch, dann auch so, Sehr, sehr dann lustig vorstellen so, Dann hast
0: du ihn so halb gekippt und dann fragst du noch nach Bist dir sicher, dass er aus war? <lacht>
1: ja. ja, genau ja, das wäre wär die zweite Idee. Und ähm, die dritte Idee, es gibt ja so, es gibt schon viele Wege, wie man eine Verwarnung, eine gelbe Karte kriegen kann. Und oft sind das so Kleinigkeiten. Und ich finde, wenn man dann schon eine gelbe Karte für was bekommt, dann, dann möglichst viel auf einmal. Und zwar solltest du so lange Zeit rauszögern, bis wirklich die Ermahnung kommt und dann und dann, wenn er so wirklich dich zu sich herbittet, um dir die gelbe Karte zu geben. Dann gehst du vom Feld runter, <lacht> lässt deinen Schläger auf den Boden fallen, <lacht> rufst noch ein Schimpfwort, wischt dir deinen Schweiß noch ab, was ja <lacht> mittlerweile auch verboten ist, und ich sitze dann noch dahinter und rufe dich an, dass dein Handy am Feld steht. <lacht> also alles
0: dass, auf äh, einmal. Dass man,
1: genau, dass man da zumindest, ich glaube, der wird der Schiedsrichter wahrscheinlich dann alles mit einer gelben Karte ahnden, auch wenn ich es nicht weiß. aber Alles mit einer, bist du sicher? Das, das Meinst du, das wird gleich, da wird er gleich richtig zu
0: lang? Hängt natürlich immer vom Schiedsrichter ab.
1: Aber ja. Vielleicht auch hier wieder die Frage an unsere Schiedsrichter da draußen. Einfach mal, ja. was würdet ihr machen, wenn euer Spieler jetzt vom Feld geht, Schweiß erwischt, Schläger fallen lässt, Scheiße ruft und angerufen wird? Also weil eher untypisch. Und steht die Hose runterzieht, so nicht, weil das ist natürlich nicht. Die, die, die Hose darf nicht fehlen. Ja, aber das ja. wären so meine drei Vorschläge für Deine dritte gelbe Karte, wie gesagt, wir brauchen jetzt natürlich erstmal die 500-500 äh, Tacken ja. damit wir uns das auch leisten können oder du dir das leisten kannst,
0: genau. Und dann muss äh, erstmal das Geld und dann werde ich meine Choreo einstudieren.
1: Mhm. Sehr gut, ja. ja, ich bin gespannt. Also, das mit der mit dieser Hose runterziehen, das hat mich echt überrascht, wie oft da Stories und Vorschläge und Wünsche dazu kamen. Ja. Ich habe das tatsächlich schon einmal gesehen und zwar auch nur also nicht mit schon zusammen sondern in Anführungszeichen nur die Sporthose aber auch äh, lustige Situation auf einer deutschen Rangliste ähm, Spieler der der schon immer sehr emotional ist äh, will jetzt keine Namen nennen, aber mit seinem Doppelpartner auch immer für sehr viel lustige Momente gesorgt hat und auch auf jeden Fall nach einem blöden Fehler sich mit Frustschrei die Hose so runtergezogen hat. Und ich war auf der Tribüne und neben mir war ein Vater mit seinem jungen Sohn, die, glaube ich, gar nichts mit Batman zu tun hatten und einfach nur mal zum Batman-Zuschauen da waren. Oh Gott. Und, und der Junge, der, der konnte es gar nicht fassen, er, er hat nur seinen Vater angeguckt. <lacht> Papa, was war das denn? Ja. Ich glaube, sein Bild von Batman wurde dadurch auch äh, geprägt. Ich weiß nicht, ob er jemals wieder in der Halle war.
0: Ja. Ja. gut.
1: Ich kenne, ja, mir fällt bei äh, Hose
0: runterziehen immer nur, ist kein Beispiel aus dem Batman, aber da fällt mir immer viel legendäre Geschichte Jens Lehmann ein, der irgendwie während dem Spiel hinter die Bande gegangen ist und äh, <lacht> dann da auf Toilette gegangen ist sozusagen. <lacht> und im, äh, er, äh, da gibt es ja auch ein Video zu, im Fußballstau, unfassbar, dass das eigentlich relativ verdeckt war, weil da schauen ja eigentlich, da sind ja 60 oder 50.000 Menschen und ähm, aber man, man sieht nur, wie er hinter die Bande geht, sich halt äh, kniet, aber das wäre in der Badmintonhalle glaube ich, sehr schwierig, weil da würde ich, glaube ich, keinen kein Ort direkt am Feld finden, wo mich keiner sehen würde.
1: Ja, eher schwierig. Ja, das stimmt, das war auch eine Top-Sache. Ja.
0: Aber ja, Gut. Sex, Drugs and Badminton, sage ich nur. Das ist
1: der Folgenname, oder? Sex, Drugs and Badminton? ja Fände ich nicht schlecht. <lacht> können wir, wir, wir müssen noch einen Merch-Shop Merch, Merch -Shop aufmachen. Ja, ja. Wo wir ja, ja. Wir müssen ja jetzt Sex, Drugs Badminton-Shirts, Sex, trucks in Badminton-Caps genau. und Sex, trucks in badminton boxer genau, anbieten können. Genau.
0: Wir müssen ja jetzt langsam mal hier den Podcast äh, zu, Geld, zu Geld bringen. Endlich. Genau. Endlich.
1: Dass, wir, dass wir zur Not dann auch die 500 Dollar selber finanzieren <lacht> genau. können für deine gelbe Karte, genau. dass wir nicht auf Spenden ange angewiesen sind.
0: <lacht> ja, ja gut. Also Vorbestellungen an info.tobiaswadenka.de oder? Genau, ja,
1: schickt uns ein, schickt uns einfach eure Bestellungen über, über Instagram und über, sagt uns, wie viel und was ihr von unserer Sex, Drugs und Badminton Kollektion gern haben möchtet. Okay, gut, das war wieder äh, das Schiedsrichter-Thema, das ist einfach klasse, ne? Ja vielleicht gibt es ja noch mal ein paar, paar die jetzt noch, Story, denen jetzt noch Storys eingefallen sind, ähm, schickt die uns gerne auch noch zu, da kann man gar nicht genug davon hören, finde ich. Und ja, ansonsten, äh, glaube ich, haben wir alle Themen gut abgedeckt und dann würde ich dir heute mal das letzte Wort überlassen,
0: Kai. Mir heute das letzte Wort. Ja,
1: ich tue sonst immer an und ab moderieren und jetzt musst du auch mal ein bisschen was machen hier.
0: Ja, ich hatte letzte die Idee, wir könnten am Ende mal immer so eine Empfehlung, also irgendwie ein Buchtipp oder was weiß ich, irgendwas, weil wir beide Buch oder Film oder irgendwas gesehen haben, was inspirierend für den Sport ist. Und dann äh, ist mir eingefallen, da wir uns ja auch am Wochenende sehen, du hast noch ein Buch von mir. <lacht>
1: Ich habe sogar noch zwei Bücher von dir. Stimmt, ja. zwei Bücher kann dir, Und jetzt, kann ich dir beide mitbringen. Jetzt ja. vor so
0: vielen Zeugen, also ihr habt es gehört, ihr werdet es in der nächsten Folge mega Cliffhanger, wird Tobi mir meine beiden Bücher mitbringen. Das war's von mir. Servus. Ciao.
1: History
0: is made. Malaysia's hearts are broken. What a smash. How on earth
1: did he get that back?